0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Сергей Билан, основатель и генеральный директор группы компаний «Викиум». Мы поговорим о том, какое событие в жизни Сергея привело к появлению сервиса в Викиум. Как выбирать партнеров на основе целей и ценностей, и как договориться о развитии компании еще на берегу. Есть ли польза от интеллектуальных тренажеров, или же все, чему они могут научить, это как хорошо играть в определенные игры. Что такое нейроинтерфейсы и как они работают. Поговорим об этом и о многом-многом другом. Сергей, привет!
1: Привет, Никита. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Да, спасибо, что заглянул в гости. И предлагаю начать тогда с твоей истории, с истории возникновения Викиум. Да, я знаю, что у многих бизнесменов старт бизнеса он вызван иногда некоторой болью, но чаще всего это боль такая внутренняя, абстрактная, метафизическая. В твоей же истории, насколько я знаю, боль была вполне реальная. Поэтому, пожалуйста, расскажи свою историю, как все это выглядело.
1: Да, действительно, в моей жизни произошел несчастный случай, связанный с отсутствием внимания в нужный момент. Мы отдыхали в серебряном бару, делали шашлык. Моя задача была подлить розжига в мангал, чтобы получилось пламя, на которых мы потом будем делать, собственно говоря, шашлыки. Когда я это делал, я не заметил, что там огонечек был. Произошел эффект загорающей струи. У меня все это взорвалось в руках. Я получил 45 ожога и лежа в реанимации, я еще очень часто думал, что, боже, какая нелепая смерть, да? как так может вообще произойти, все, слава богу, обошлось, мне давали шансы, но прогнозы были такие не особо радостные, и говорили, что вообще минимум три месяца все это займет, к сожалению, приходилось наблюдать, как и люди не выкарабкивались, да, то есть такой тяжелый опыт, но все обошлось, и это дало толчок, скажем так, новой такой идеи, да, что... Нужно все-таки начинать делать что-то свое, скажем так, я до этого тоже, у меня были попытки заниматься бизнесом, но в этот раз я прям решил усердно этому посвящать свое внимание и стал думать, чем же все-таки заниматься. А в
0: связи с чем это было связано, насколько я знаю, у тебя была вполне неплохая карьера, то есть вот этот контакт с смерть, со смертью близки тебя как-то изменил, в чем была точка отчета?
1: Я думаю, да, я даже недавно прочитал выражение, к сожалению, сейчас не вспомню, кто его написал, но оно говорится, что у человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда он чуть не потерял первую. Вот, собственно говоря, вот этот вот этап, он взбодрил, и я про карьеру, я же отвечал за целое направление в банке, за альтернативный канал фондирования, то есть все шло очень хорошо, но я понял, что это какая-то моя не максимальная реализация, что хочется сделать что-то масштабное, свое и что-то хорошее. Ну, скажем так, отдать долг за то, что получился вот этот некий второй шанс. Но это потом позже осознание пришло. То есть сначала просто стал выбирать идеи, мы думали, чем заниматься. И когда вот пришла такая мысль, что сделать ресурс с тренажерами для когнитивных функций, и одно из них будет внимание, вот это нашло, конечно, во мне огромный резонанс что не просто поднять денег, сделать какую-то венчурную историю, а чтобы она еще удовлетворяла вот этим внутренним потребностям как бы закрыть вот этот гильштальт, долг перед вселенной относительно того, чтобы внимание каким-то образом тренировать и улучшать.
0: Сергей, я когда готовился к беседе с тобой, перечитывал свои старые интервью, и в одном из них ты писал, говорил о том, что был этап, я сейчас тебе дословно процитирую, что ты тогда думал следующим образом. Вот мы сейчас запустим, вложим сюда X денег, сделаем на коленке сервис, запустим, поднимем деньги и потом на эти деньги будем вкладываться в продукт. Такой отрывочек из интервью. Расскажи, как вот эти твои мысли о быстром обогащении они пересекаются, сопоставляются с мыслями о вот этом вселенском призвании, отдаче и так далее.
1: Полностью между собой соприкасаются, потому что то, что сейчас ты зачитал, это именно... MVP так делается. Сначала делается какая-то минимальная версия продукта, потом она тестируется. Если есть спрос, уже поднимаются более большие деньги. Поднять денег в этом состоянии звучит не как в карман, а в проект. И потом, соответственно, на большие ресурсы идет более масштабное развитие проекта. Успешность финансовая реализуемость этого проекта тоже является важным. Делать Чисто благотворительный и всем помогающий проект никогда не было моей целью. То есть моя цель как бизнесмена – это чтобы это был финансово успешный продукт, а внутренняя цель – это чтобы он еще приносил какую-то пользу и добро этому миру. Как у Лао Цзи есть такое понятие – путь важнее цели. И вот на самом деле путь дает нам уроки и развивает нас. И вот этот путь, который мы идем с Викиумом, он меня тоже трансформирует. Ну то есть я могу сказать, что сейчас я все-таки другой человек, который был год назад, два назад, три назад и четыре. Но изначально была именно искра, что делать большой масштабный бизнес, чтобы он еще и делал что-то хорошее. А уже сейчас, конечно, мы еще и по-другому начинаем сами мыслить.
0: Хорошо, давай тогда как раз про этот путь и поговорим. И мне хочется узнать, через какие вообще этапы прошел ты и прошел проект с момента зарождения. Я знаю, что вы не раз и не два расставались с какими-то партнерами да, до того момента, как проекту не, присо... не присоединился Артем Овечкин, который также был у нас в гостях. Так вот, расскажи, какие были сложные моменты, как вы через это проходили?
1: Прям в точку. На хорошие вопросы приятно отвечать, вот так скажу. Про этапы, ну вот мне очень нравится есть спиральная динамика, да, когда говорится, знаешь, там этапы, сначала идет выживание, потом борьба, потом рост, потом процветание и так далее. Вот мы, мне кажется, прошли через все Сначала, конечно, это было выживание. Мы очень быстро, как проект, поняли, что та команда, которая делает этот проект, что мы не синхронизированы в целях, в взглядах на этот проект и в том результате, который мы хотим от него получить нормальной жизненной ситуации и те люди с кем мы начинали этот проект с большим количеством людей я поддерживаю отношения мы общаемся мы разошлись очень хорошо и в принципе это неплохо что мы разошлись потому что ты сначала не всегда понимаешь кто идет рядом с тобой и у нас были у всех вот разные цели то есть вот моя основная задача была это именно идти в долгую, развивать делать это все с каждым циклом более и более лучше, совершенней и масштабней. А как раз вот у других людей было позиционирование, что все-таки давайте мы из этого как-то начнем выжимать как можно быстрее. И мы очень быстро это все между собой поняли и договорились, что мы выкупим этот проект. Я и новый партнер, на тот момент это был Александр Щегольков, выкупили И опять я попал в ту же самую проблему, что до конца не понял э, основные цели людей, с кем идти дальше. То есть вот мы с Сашей тоже сразу же рассинхронизировались, потому что у него была идея, что стартап это что-то такое самодинамическое, может развиваться, очень-очень легко запуститься, идти масштабироваться. А как и любому ребенку, в первых этапах очень важно внимание и вкладывание ресурсов и энергии. И поэтому, когда но ну, мы это поняли, да, мы друг другу сделали предложение. Причем мы встретились, и он сказал то, что я хотел сказать ему я. То есть он сказал, Серег, давай я как-то выйду из проекта, потому что вот тут нужно все-таки впахивать сутками. А я не готов. Я думал, что это будет как-то намного проще. А я к нему шел на встречу точно с таким же предложением. И тут Артем Овечкин как раз сделал предложение, что давай вот я выкуплю Сашу и дам деньги в развитие проекта. На тот момент мы находились уже в акселерации Free, вот тут и началось переход из выживания в осознанный рост и все-таки понимание действий. Но все-таки я же до этого в банке работал, да, я там финансами занимался. А тут стартап, тут конверсия, тут клики, тут ретеншн, совершенно другая стезя. И вот Free вгрузила. В меня первую каплю знаний, как вообще делаются онлайн-проекты, за что им тоже огромное спасибо. На тот момент присоединился Артем Овечкин, и вот тут произошла синхронизация целей. И первое, что мы сделали, мы через очень короткое время выпустили курс детокса. Ну, как бы с коммерческой точки зрения он тоже очень логичный, То есть потому что детокс – это апсейл, да? то есть есть основной продукт, это программа развития на Викиума и, конечно, очень хорошо ложатся продукты апсельные сверху для повышения lifetime value, LTV. Но в то же время именно курс детокс мозга – это как перепрошить свою операционную систему, грубо говоря, как научиться отстраняться от некой реальности, уходить в себя и перезагружаться, и начинать действовать не с позиции эмоций, замкнутых мыслей, ощущение дисбаланса именно исходя из э, чистой мысли ну это конечно тяжело звучит но если простым языком сказать вот есть комната и в ней грязная мебель вот грязная мебель это мысли да потому что у нас в человеке могут быть мысли там я неудачник у меня ничего не получится у меня плохое здоровье и мы с этими мыслями крутимся и эти мысли нас каждый день отравляют и вводят в состояние негатива мы, и мы с этим ничего не, не можем сделать. Вот нужно их просто вот так вот постараться убрать от себя, сделать квартиры чистой и внести туда новую мебель. Я что-то делаю, чтобы у меня отношения налаживались. Я начинаю что-то делать со своим здоровьем. Потому что каждый раз, когда негативная, отрицательная мысль через нас проходит, мы расстраиваемся, можем зациклиться. А еще же есть стереотипы, еще же общество нам может очень многое навязать. Да? Мы можем всю жизнь потратить на то, чтобы доказать своим родителям, что мы молодцы. Хотя это в принципе жизнь человека. Зачем кому-то тратить, чтобы что-то доказывать? Я сейчас углубился немного в детокс, но понесло, да, вот чуть-чуть. Я как автоводитель... Очень сильно удивляюсь людям, которые выходят на пешеходный переход, я их называю бессмертные, вот он прям вышел на пешеходный переход, вот он прям думает, что вокруг него какой-то энергетический щит, и вот он в нем идет, и любой водитель просто вот, не знаю, ничего с ним не сделает, вот он идет и доказывает, самоутверждается, что вот я на пешеходном переходе, значит, меня трогать нельзя, а если ты меня собьешь, то ты не прав, а я прав». Отлично, если его собьют, водитель будет неправ, там, возможно, его посадят, но человек будет навсегда травмирован в инвалидном кресле. Ну, вот Я просто себя оставлю на это место. Да какая мне разница, что произойдет с водителем? Моя жизнь-то пойдет вниз, в упадок. И вот как раз такие стереотипы, вот это, грубо говоря, доказать что-то самому себе зачем. Именно поэтому мы сделали детокс. И нам это очень хорошо сразу дало такой небольшой прирост. Ты что-то хочешь сказать? Да, я хотел
0: немножко откатиться назад, буквально на пару минут, и спросить тебя, чему в итоге тебя научили все эти истории с партнерами, с расставаниями и с несовпадениями целей? Вот есть ли у тебя теперь какой-то такой отработанный алгоритм, как ты на берегу заранее синхронизируешься, сопоставляешь свои цели с целями партнера и уже принимаешь решение о дальнейшем движении?
1: Да, я научился спрашивать людей. То есть, когда мы... Входим в какую-то историю, да даже с сотрудниками, которых мы берем на работу, я начинаю спрашивать, что движет, как мотивирует, как ты видишь, какие твои цели. Потому что люди-то открытые, люди это говорят, просто мы можем предложить человеку заниматься бизнесом, исходя из какого-то внешнего надуманного кокона об этом человеке и его компетенциях. Да? То есть мы думаем, что человек нам максимально подойдет. Но когда начинаешь с ним говорить, ты понимаешь, что, например, у человека совершенно другие цели. Ну, то есть, например, мне очень важна дальняя цель, масштабные цели. И для меня вообще не подходят партнеры, для которых важна выхлоп здесь и сейчас, но в меньшем объеме. Ну, тут, там исследования про печенюшку сейчас, про две печенюшки потом – и когда с людьми начинаешь общаться, он говорит, а как ты вот представляешь свой рабочий день, свой месяц? Да, вот люди иногда могут сказать: слушай, ну для меня вот, например, классно получить денег и на полтора месяца уехать в Тай, как бы отдохнуть там, вот потом приехать опять поработать. И это тоже прекрасно. Но я понимаю, что мы, как люди, к сожалению, тогда будем несовместимы. Другой, например, да, вот для него было важно, чтобы там люди работали на удаленке, вот он прям грезил, вот удаленные сотрудники, экономия. А я понимаю, что, например, мне очень нравится растить людей, мне нравится, когда люди в штате. Я не люблю экономить. Лучше не экономить, а больше зарабатывать, лучше не экономить на сотрудников, платить им больше, но получать от них больше. И это, получается, изначально идет рассинхрон понятий, и мы никогда не договоримся. То есть я сейчас, когда вступаю в какие-то диалоги, я пытаюсь понять глубинные цели. Люди врут иногда. Они говорят социально ожидаемые вещи. Но все равно можно понять общий фон и настроение человека. Если спрашивать. Какие у тебя в этом
0: плане любимые вопросы?
1: Ну, зачем ты хочешь это делать? Как ты это видишь? Почему ты занимаешься именно этой работой? Ну, что ты хочешь получить? Вот еще, как быстро ты хочешь получить? Важно для тебя вот, вытащить 150 тысяч рублей в месяц? Или неважно? Самое важное – это цель все-таки. Зачем ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? Как ты это хочешь это делать? И как ты себя видишь? Хорошо,
0: спасибо за ответ. Давай тогда немножко двигаться дальше. Насколько я знаю, ты особо не скрываешь, что Викиум изначально создавался как, ну, не то чтобы калька, но явно с оглядкой на западные сервисы вроде Lumosity. Так вот, скажи, по прошествии времени не жалеешь ли ты о том, что твоя идея не оригинальная, то есть то, что ты взял идею с западного сервиса – И зачем, в принципе, этому миру нужна еще одна Lumosity?
1: Ах ты хитрец, да? (свят) Вопросы. Значит, первая часть. Еще Стив Джобс говорил, что что что-то взять и модернизировать – это неплохо. То, что изначально Викиум делался, как э, за основу убрался Lumosity, как именно образец для подражания, ну, только мы научную базу, мы там ходили в центр тестирования при МГУ, привлекали своих экспертов. Часть, конечно, методик, те, которые эффект струпа, тесты корси, вунта, там вот эти техники, мы, конечно, их брали общемировые. И тут изначально мы были похожи. И мне за это ни капельки ну, не обидно, потому что мы взяли хорошую бизнес-модель, которая существует на Западе, но на самом деле в России все пошло по-другому. Это в сети там на Западе очень хорошо так работало. В России у нас все с этим было не так хорошо. И это нормально. Потому что сейчас же другие копируют Викиум. И это тоже нормально. да. Только сейчас нас догнать тяжелее. А вот вторая часть, зачем этому миру, например, сейчас два похожих сервиса, я не совсем согласен с этой постановкой вопроса. Потому что сейчас то, что из себя представляет Викиум, Такого ресурса нет вообще в мире. То есть на Люмосите есть некая программа развития, которая подстраивается под пользователя и дает ему тренажеры. А что из себя представляет Викиум? Викиум в продуктовой части в разы опережает Люмосити. Это программа развития под человека. Это большой новый пласт, которого вообще ни у кого нету, что эта программа может подстраиваться под профессии. Мы проводили исследования. То есть когда человек говорит, какая у него профессия, мы знаем, что для этой профессии какие функции важны, и мы подстраиваем эту программу под него. Потом мы подстраиваем под полиглот. У нас специальные тренажеры появились, которые работают с новыми модальностями ощущений, со звуковыми. У других этого нет. чтобы было проще изучать языки. У нас есть курсы, то есть, например, курс целеполагания, да, вот которые у нас есть. То есть тренировать мозг тоже нужно зачем-то. Некоторые для некоторых тренировка мозга это процесс. А ведь все равно нужно эту силу куда-то применять. Зачем становиться сильным, если эту силу не применять? Поэтому мы сделали курс на целеполагание. Потом мы поняли, что нужно мышление у людей раскачивать более массово. Сделали курс на мышление. А нейроинтерфейсы, нейротехнологии. Мы первые, кто запустили именно комплексные тренажеры с использованием нейроинтерфейсов, когда мы уже работаем с альфа-бета-ритмами. Это уже совершенно разные продукты и разного масштаба, и разной пользы, и вообще разного подхода. Программа развития у нас про одно, но траектории развития, масштабы развития, масштабы продуктов, тут уже нам нет равных в веб-версии. Вот вот это единственный наш минус, что что мы пока только очень хорошо в вебе есть, но мобильное приложение у нас разработки. тут мы тоже скоро всех удивим, потому что там у нас тоже будет то, чего нет ни у кого.
0: Если вы хотите не просто слушать подкасты и читать книги, но и реально менять что-то в своей жизни, приглашаю вас на курс полезного действия. Это обучающая онлайн программа, где собраны все мои наработки и лучшие техники от гостей подкаста. Гарантирую, что по итогу обучения вы выстроите собственную систему личной эффективности, научитесь работать в комфортном режиме и достигать целей без борьбы с собой. Кроме того, вы внедрите не меньше 10 полезных привычек. И если нужно, избавитесь от 3 вредных. Но главное, вы освоите технологию управления привычками – И потом сможете самостоятельно проработать любую, даже самую сложную привычку. Обучение длится 3 месяца с небольшими перерывами на каникулы. Всего 3 ступени по 16 уроков. На каждый урок вы будете тратить примерно 40 минут. Можно проходить курс самостоятельно, с куратором или под моим личным руководством наши обучающие курсы прошли уже более 700 человек и 93% участников готовы рекомендовать курсы своим друзьям и родным на каждом потоке у нас собирается очень крутая компания так что сокурсники станут вашим новым сильным и поддерживающим окружением обучение даст реальные результаты которые сохранятся надолго Потому что вы получите не одноразовый волшебный пинок, а проверенную технологию. Поменяются ваш образ жизни, образ мыслей и стиль работы. В общем, это будет полномасштабная работа над собой, причем в легкой и увлекательной форме. Все подробности об участии в КПД ищите на нашем сайте по адресу willbedan.ru/game. До встречи на курсе! Давай тогда еще немножко поговорим про Викиум, ну и про Лемосити в контексте именно игры. пока что не будем касаться других пластов, вроде нейроинтерфейсов и программ обучения, к ним мы перейдем попозже. Самое частое замечание, самую частую критику, которую я встречаю, когда речь заходит о подобных сервисах, это то, что они, эти сервисы, не развивают мозг, а по сути только учат играть в игры. То есть, единственный навык, который ты приобретаешь, играя там в Викиум, это навык хорошо играть в Викиум. и по сути в результаты в реальной жизни это особо никак не выливается что ты можешь сказать по этому поводу если у тебя какие-то контр аргументы и если есть то как они выглядят
1: мнений может быть несколько и все что реально отвечает как это работает это человек можно бесконечно ходить в тренажерный зал поднимать выше штангу но никогда эту силу нигде не использовать и просто не замечать.
0: Я немножко перебью, поделюсь немножко своим опытом. Как раз ты привел сравнение с тренажерным залом. Ты можешь силу полученную там не использовать, но когда ты будешь смотреть в зеркало, ты будешь видеть, что тебе рубашка уже стала мала в плечах, что бицепсы подросли. И у меня был опыт, просто, допустим, взаимодействия с Lumosity. Я на протяжении года играл, тренировался каждый день и вошел там в 2% лучших участников, то есть там 99,8 людей, пользователей сервиса, я обгонял. Но по факту, ощущение того, что что-то что изменилось за этот год, что я стал там супер умным, с супер крутой памятью, у меня не возникло и. В результаты какие-то прорывные это тоже не вылилось. И на мой взгляд, это как раз самый такой демотивирующий фактор, что ты что-то делаешь и не получаешь никакой обратной связи, кроме самого сервиса, кроме каких-то баллов. Поэтому встает вопрос, зачем тренироваться, если ты не понимаешь, как это на тебя влияет.
1: Тут тоже именно про ощущение именно заметить, ощутить эту пользу, да, некую, ее тоже же не так легко, что вот мы стали больше запоминать, да? То есть еще нужно находиться в неком состоянии, что о, а я стал более внимательным, о, я стал лучше запоминать. Иногда же даже происходит, что это просто нас собирает. То есть мы проснулись такие разобранные, сыграли в Люмофити или Викиум и заметили, что шестеренки стали быстрее крутиться и мы пришли в состояние бодрости. То есть Ты этого, хочешь сказать, тоже не замечал, что вот ты не ощущал эти состояния?
0: Ну, эффект именно зарядки такой, он, конечно, был, но помимо люмосити можно и просто, не знаю, по улице прогуляться в этом плане, и тоже будешь бодрее и веселее. Тут же пока что речь больше идет о развитии мозга.
1: Но это же по-разному работает. Кислород нужен для окисления глюкозы, что как раз и дает да, вот эту некую тонус. То есть прогулка, ну, она важна, это чуть другое. Здесь именно развитие когнитивных функций, но ну, и нужно все равно понимать, что... Если человек запоминал 4-5 предметов, то он не начнет запоминать 20-30. То есть он начнет запоминать 7-8-10. Но эти эффекты, скажем так, на них тоже нужно обращать внимание, где что произошло, где что улучшилось. Потому что мы, для нас, для Викиума, это тоже очень важно, чтобы люди чувствовали пользу, которую мы несем, и мы постоянно их об этом спрашиваем. Без этих отзывов не было бы даже ресурса, потому что когда люди нам не пишут, что они включаются, находят себя, там чувствуют себя лучше, нас бы даже это не мотивировало. Так вот, забросил год, занимался, входил в лучших, но не заметил. Может быть, ты просто уже потом не перестал замечать? По аналитике всей нашей базы и миллионов пользователей, как мы смотрим, основной рост, Основное идет за первые три месяца. Потом уже идет просто некое поддержание, медленный прирост. И вот как раз вот этот медленный прирост, он, конечно, уже не ощущается. Это как и в тренажерном зале. Сначала мы там резко, резко, резко растем, а потом мы за несколько месяцев только на 5 килограмм там штангу добавляем.
0: Да, но если бы твоя гипотеза это была верна, то после прекращения занятий человек бы заметил откат. Допустим, на медитации это очень хорошо видно, что ты медитируешь, особого эффекта медитации не видишь, потому что он очень медленный, но если ты бросаешь, допустим, через пару месяцев медитацию, ты сразу понимаешь, что, блин, зря я бросил, потому что начался какой-то хаос в голове, и это тебя заставляет вернуться, потому что ты понимаешь, что все-таки эффект был, но я его просто не заметил. В случае с тренажерами, с тюмосити конкретно, я тогда прекратил занятия, но жизнь моя не стала ни лучше, ни хуже после этого.
1: Ну, медитация это, конечно, это другое, то есть мы тоже сравниваем с ну, несравнимые вещи. Хаос в голове почувствовать намного проще, тяжелее заметить, что сначала я запоминал, куда я положил 10 своих предметов, а вот сейчас я стал запоминать 8 предметов. Это тяжелее заметить, чем то, что у меня до этого была каша в голове, а сейчас у меня чисто в голове. Я тебя полностью понял, потому что я тоже э, медитирую, и когда я тоже прерываюсь на какое-то время, там же идет не только в каша в голове, там даже тело начинает чувствовать, что в нем идет какой-то дисбаланс. Там стресс начинает расти, прекращение вот таких практик оно чувствуется, конечно, больше, потому что тут, получается, идет только на внимание, память мышления, и там идет не так резко, все равно там, они не развились на некое плато, Потом, если прийти на Люмосити, либо на Викиум через два месяца и сыграть в эти тренажеры, то статистика покажет, что нет такого скачка. А что значит эта статистика? Каждый этот тренажер учеными применяется для анализа когнитивных функций. То есть, по факту, это и есть прямая обратная связь, как работает внимание, память и мышление. И когда видно, что они ушли в просадку, просто это почувствовать, Не так легко. Вот, например, человек курит и человек не курит, он легко чувствует эти состояния. Человек находится в состоянии алкогольного опьянения, либо нет, тоже легко чувствуется. А то, что человек начинает резко что-то замечать, ну смотри, тут тут же тоже все это индивидуально. У нас есть огромное количество тысяч писем, что люди через две недели просто чувствуют колоссальную разницу в себе. Тут же тоже очень важно понимать, в каком мы состоянии пришли в этот ресурс. В состоянии сильной просадки когнитивной, либо в отличнейшем состоянии. То есть, если мы пришли здоровыми в бассейн, в хорошем расположении духа и поплавали, то нам становится хорошо. А если мы пришли после какого-то затяжного периода болезни, после большой сидячей работы, ну, после плохого да, поведения, то бассейн, он нас просто крыльет Мы такие, ничего себе, вот это да Поэтому очень важно все равно Учитывать те параметры, в каких мы Входим в эту систему Но вот ты говоришь, не почувствовал Вот эту резкую просадку а После того, как год позанимавшись На лимосите ты это забросил А ты пробовал потом опять Начать и почувствовать прибавление У меня не
0: было таких периодов Долгих после этого, но периодически да, Возвращаюсь там на пару-тройку дней поиграть
1: Тут еще вопрос, что вот мы не чувствуем просадку, но чувствуем ли мы потом опять улучшение. Мы все очень сильно индивидуальны. Вот внимание можно еще мерить не только относительно, но и абсолютно. И вот, например, если на внимание с нейротренажерами взрывать бочку, да, вот, это просто легче померить. Абсолютно померить проще, чем относительно. Вот там рост, скажем так, там потому что и обратная связь идет, биологическая обратная связь. Там было бы намного проще показать вот эту просадку без тренировок и просадку с тренировками. В относительных э, величинах это даже и показать сложнее. Но ну, а про чувства это, это очень индивидуально.
0: Ладно, хорошо, давай тогда перейдем к следующему вопросу. И вопрос такой. Я полагаю, что одна из самых важных задач как создателей такого сервиса, как Wikium, это помочь людям превратить занятия в сервисе в привычку, то есть делать так, чтобы они занимались каждый день и не бросали занятия. Так вот, скажи, что вы делаете со со своей стороны, чтобы помочь в этом вопросе людям? То есть что вы делаете, чтобы людям было проще превратить занятия в привычку?
1: Я не скажу, что наша основная цель — превратить в привычку. Если бы наша цель была превратить в привычку, то есть именно научные методы И мы их не используем. То есть мы не используем хитростей, которые дали бы нам дополнительных хитрых монеток для этого. Мы хотим, чтобы у людей Викиум вошел в привычку. И мы это геймифицируем. Мы стараемся людей поддержать, подбодрить. Но чтобы они этот выбор все-таки делали сами. А не чтобы мы делали это с помощью хитрого нейромаркетинга. Я сам понимаю, что викиум должен быть полезной привычкой. У меня были мысли, как мы это можем сделать, подтолкнуть людей, но я отказался от этой идеи, и мы решили, что пусть он становится привычкой естественной. Так вот, для естественной привычки что мы делаем? да? Мы делаем, что за каждый следующий день мы начисляем больше нейронов. А нейроны влияют на то, что мы открываем ему новые части сервиса, Ну, то есть это геймификация, мы ускоряем скорость открытия дополнительных возможностей Викиума. Вообще, чтобы выработалась привычка, говорят, нужен 21 день, но мы не трекаем 21 день, мы на самом деле даем больше посыл на первых днях, но потом мы его все-таки мотивируем через e-mail маркетинг, мы показываем ему, те результаты, каким он может прийти, что реально может дать Викиум. Потому что, как ты правильно говорил, что всегда не сразу очень легко увидеть э, пользу от этого всего. Про зубную пасту нам говорят, чистите зубы каждый день. Но мы же не чувствуем, что мы почистили зубы, все и теперь у нас не будет кариеса. Вот на самом деле ощущение того, что у нас не будет кариеса, дает нам мята и пена в зубной пасте, которая показывает награду э, за привычное действие. То есть как раз ощущение свежести во рту у людей стало синхронизироваться с с отсутствием кариеса, либо с красивой улыбкой, с разными функциями. И вот как раз это дало тот большой толчок, что внесло это в привычку. Но мы тут чуть-чуть помогли. Мы делали, какие ощущения вы сейчас испытываете после того, как позанимались на Викиуме. Потому что нам тоже очень важно, что человек... Когда позанимается на Викиуме, почувствовал вот эту разницу. А ведь пока нам не скажешь, почувствовал ли ты, мы даже эту мысль себе можем и не пропустить. И тут мы тоже у людей стали спрашивать, почувствовал ли ты это, почувствовал ли ты это. И 95% людей сразу же что-то чувствуют после тренировки, даже после первой либо это состояние легкости, либо это состояние некой чистоты, либо состояние включившихся шестерен, очаг такой активности, либо состояние напряжения, такое, что-то включилось, то есть оно есть. Тут мы тоже помогаем. Ну и, конечно же, мы показываем ту картину будущего, куда можно прийти, если заниматься на этих тренажерах.
0: Хорошо, спасибо за ответ. И будет, наверное, у меня последний вопрос касательно сравнения Викиум и Люмосити. Не уверен, что он будет корректный, но очень хочется его задать. Так вот, Сергей, скажи, почему вы не наймете хороших художников для отрисовки игр? Потому что, сравнивая Викиум и Лумосити, даже при желании поддержать вас как соотечественников, как хороший российский продукт, я захожу вас в ваш сервис и испытываю некую боль от того, что ну, все пририсовано не так хорошо, как в той, в той же Лумосите. То есть, в лимости получаешь просто некое такое эстетическое удовольствие от процесса даже не беря во внимание, да, в чем разница с научной точки зрения, визуальный процесс, ну, пока что, мне кажется, вас не очень дотягивает. Поэтому скажу, почему вы не делаете на этом акцент, почему не развиваете направление именно визуального представления игр, чтобы люди получали удовольствие именно от этого?
1: Викиум, он все равно развивается итерационно, и как-то вот с каждой новой итерацией все-таки дизайн в наших тренажерах все лучше и лучше и геймифицируется он больше. У нас есть на Викиуме сейчас три типа дизайна тренажеров совсем старый дизайн потом переработанный дизайн и совсем новый дизайн вот например последние там тренажеры наблюдатель тайная комната сделаны уже в новом дизайне и визуально и по игровому он воспринимается совершенно по-другому просто пока что на викиуме основная масса тренажеров не с измененным дизайном, но постепенно они улучшаются потому что сменить дизайн в тренажере это не так-то легко. я расскажу процесс просто смены дизайна в тренажере сначала этот дизайн нужно отрисовать дизайнеру потом его нужно согласовать с научным отделом и с научными партнерами. Нам научный отдел рубит очень много классных приколюх хочется чего-то они там нет вот это не надо это не надо И это очень тяжелый вот именно процесс потом это нужно ну, натянуть, грубо говоря, на механику этого тренажера, потом нужно его валидировать на огромном выборке пользователей, то есть взять тот тренажер старый, потом программингом параллельно ввести новый, чтобы они одновременно работали и смотреть, чтобы ни в коем случае новый дизайн по уровню вот этой пользы, то да, по есть скоростью там, набора вот именно навыка не отстала от старой версии, если мы все-таки про пользу. Да? Поэтому именно смена вот этого дизайна ⁇ это очень-очень долгий период, и мы в этом идем. Но мы сейчас как компания больше сконцентрированы на выпуске новых продуктов и плавного улучшения старых продуктов, нежели на резком улучшении старых продуктов и медленном выпуске новых. То есть вот даже за последний год изменился полностью дизайн первой волны тренажеров. Я, конечно, не дизайнер, но мне уже вот тот дизайн прям нравится. В Люмосите он другой, но он тоже он очень приятный, вкусный, он френдли. Мы тоже к этому идем. Но вот если взять основной интерфейс Викиума, то мне кажется, тут мы уже полностью соответствуем западным нормам. И мы же уже масштабируемся на запад. И вот у нас про именно UX-дизайн вопросов нет. Но про тренажеры, старые, там, бывают необновленные прилетает иногда.
0: Прежде чем двигаться дальше, подведем итоги первой части разговора. Сергей рассказал историю появления проекта VQM. И подчеркнул, что для успешного развития бизнеса должны выполняться три условия. Первое. Проект должен соответствовать внутренним ценностям его создателя. Второе. Должна быть финансовая отдача от проекта. Не обязательно быстрая, можно работать и на перспективу. И третье условие – это синхронизация команды. У всех сотрудников и руководителей должен быть одинаковый взгляд на цели, результаты и процесс работы. Этот момент нужно прояснять как можно раньше, при первом же разговоре с будущим сотрудником или партнером. Далее мы перешли к обсуждению онлайн-тренажеров Викиум и Люмосити. В основе этих сервисов лежит одна и та же методика развития когнитивных способностей, то есть внимания, памяти и мышления. Но есть и некоторые различия. Например, Викиум подстраивается под профессии пользователя, помогает учить языки, предлагает дополнительные курсы и тренировки с помощью нейроинтерфейсов. Пользу от тренажеров вроде Викиум не всегда легко заметить, но, как уверяет Сергей, она есть. Как минимум после такой тренировки появляется бодрость и готовность включиться в работу. Чтобы лучше ощутить эффект, полезно быть внимательным к себе и задавать себе вопрос, что изменилось. Прогресс можно также отслеживать с помощью статистики и нейроинтерфейсов. Разработчики сервиса стимулируют пользователей тренироваться регулярно. Они делают это с помощью геймификации и email маркетинга Рассказывают о результатах, которые может получить человек и спрашивают, какие результаты он уже получает. Смотри, Сергей, насколько я знаю, вы недавно перешагнули планку в 2 миллиона пользователей на сайте, на Викиум. Скажи, какие интересные тенденции, интересные штуки вы узнали о людях, проанализировав такой большой массив пользователей и их поведение? То есть что тебе показалось, возможно, необычным, что тебя удивило в поведении людей или в информации о людях, которые вы смогли подчеркнуть?
1: Ну, Основной, наверное, вывод – это когда мы делали Викиум изначально и первые, наверное, полтора года его существования, почему-то мы думали, что Викиум – это больше для э, людей до 27-30 лет. Мое убеждение, что это какая-то игровая полезная вещь, но которую будут потреблять э, люди в более молодом возрасте для своего максимального развития, ну, грубо говоря, Мне нужно сейчас в себя больше вкачать, стать лучше, чтобы потом делать всего больше. А вот основной вывод, что это все-таки люди в более осознанном состоянии. От 25, не до, а от 25 люди, которые прям задумываются о своем развитии и используют это прям такой, как инструмент для приложения его ну, в свое улучшение. То есть не просто стать лучше в моменте стать лучше и сохранить эту, а люди чувствуют, что что-то не так, и берут этот инструмент, и улучшают себя дальше. Вот это было для меня открытие. Если что-то
0: интересное, что вы узнали именно о природе человека или о поведении людей, то есть не с точки зрения там, демографии сервиса, а именно с точки зрения той информации о людях, которую у вас есть в наличии.
1: Тут открытие, я могу сказать следующее, что у меня было основное видение, что... «Я занимаюсь на Викиуме, потому что хочу быть лучше». А основное открытие – это то, что мне не очень хорошо, поэтому я пришел на Викиум. И вот это печально. Ну, может быть, у нас просто такой менталитет, пока нам совсем плохо не станет, мы к врачу не пойдем. А вот профилактику своего здоровья делают очень мало. Есть очень много небольших выводов. Мы тоже старались нашу аудиторию сегментировать и по психотипированию, что это за люди – по увлечениям и по образу жизни. Очень разноплановая аудитория. Большинство нашей аудитории, кстати, так или иначе все равно занимаются саморазвитием каким-то. То То есть это тоже хорошо, что не только человек использует Викиум, а он все равно использует либо какие-то техники, либо какие-то книжки умные читает. Я думаю, в России на самом деле к этому будет меньше интереса. Приятно это наблюдать, что наша страна на самом деле... Страна развивающаяся, потому что нам, ну, не знаю, информационные посылы, конечно, там всякие разные вещи нам про нашу страну говорят, но однозначно это не самое худшее место, где можно жить, а вообще люди-то у нас за развитие, просто инструментов кому-то может не хватает и так далее. Русский дух, он чувствуется и это радует. Ладно,
0: давай тогда поговорим про второе направление вашей работы, которое направление лично меня вызывает гораздо больше интерес, чем тренажеры. Я сейчас говорю про нейроинтерфейсы. Расскажи, что это такое, как вы к этому пришли, как это можно использовать и почему это интересно и полезно.
1: Значит, что это такое? У нас простым языком в голове есть нейроны. Между нейронами происходят импульсы. Эти импульсы при синхронизации образуют некую волну, и волна – это частота, это герцы. И определенным состоянием соответствует определенная импульсивность этих волн. И выявили, что для для состояния концентрации внимания больше соответствует повышенный бета-ритм, это 24 до 30 Гц. Пониженный альфа-ритм, это 12 до 8 Гц, соответствует состоянию спокойствия. Но это не именно что именно мы спокойны, если у нас такой альфа Там еще и частота сердцебиения должна быть правильная, имиограмма. Но именно один из паттернов это ну, электроэнцефалограмма, да, вот эти герцы это же все как ну, электроэГ состояние электроэнцефалограммы. И есть, значит, то есть раньше для того, чтобы сделать электроэнцефалограмму, нужно было одевать на себя шапки, подключать провода, и все было это очень дорого и технологично, то Сейчас есть такие пользовательские устройства, которые называются нейроинтерфейс, которое очень просто надевается на голову, стоит они недорого, там до 15 тысяч можно купить хороший нейроинтерфейс. И он считывает эти сигналы ЭЭГ, эти волны. То есть он понимает, какие там состояния звоя. Конечно, не так точно, как шапочки, не так точно, как медицинская электроэнцефалограмма. Но... Тренд он показывает, то есть, какая волна там, что, какой ритм преобладает. И что такое направление бренд фитнеса Это когда мы учимся искусственно сами себя вводить в эти состояния. То есть, вот, например, представь, да, вот там, вот медитация, да, или йога там. Он говорит, так, а теперь расслабьтесь все. Вот, допустим, и там, ну что, как расслабился? Да-да-да-да-да, точно? да-да-да, твое внимание пустое, ты в точке нуля, да-да-да-да. да. Так вот, с помощью электроэнцефалограммы можно померить, действительно ли человек находится в состоянии расслабления. То есть, это абсолютная величина. Она может показать, как сейчас наше внимание у нас устроено. И, соответственно, что мы делаем? То есть, допустим, мы учим концентрироваться, то есть, там у нас есть бочка. И вот эта бочка взрывается, когда мы доводим вот эти свои состояния там до 24-30 герц, ну, скажем так, повышаем бета-ритм, да, то есть саморегуляция, на самом деле это саморегуляция, то есть мы саморегулируемся для повышения бета-ритма. И эта бочка нам показывает, что вот мы сейчас вошли в эти состояния, и мы само обучаемся туда входить, и мы для себя находим такие методы, которые нас туда вводят. Быстрое дыхание, счет, мы видим, что если мы делаем, у нас повышается этот бета-ритм. И потом, научившись этому, мы, например, с утра проснулись, садимся за руль, и мы такие все разбитые. И тут мы вспоминаем, что мы делаем для того, чтобы бочку взрывать, грубо говоря, и сами себя в эти состояния вводим. Так далее, более того, я могу сказать, мы начинаем чувствовать эти состояния, потому что нам показывает система, что сейчас ты находишься в этих состояниях, и мы действительно вот эту разницу мы замечаем. То есть вот состояние концентрации, когда мы в чем-то увлечены, его легко почувствовать. Состояние расслабления, медитативное состояние, его тоже легко почувствовать. А тут нам еще эта система показывает те наши пути, естественные для каждого человека, какими мы туда можем прийти. Такая первая основа саморегуляции – а там, где саморегуляция, это первая основа осознанного состояния на самом деле. Но осознанность – это вообще совершенно, конечно, другая тема. Но когда мы начинаем чувствовать себя и концентрироваться на каких-то вещах, мы можем начинать отлавливать интересное состояние. Мы можем гнев отлавливать в начале. Когда мы с помощью нейроинтерфейса научились входить в состояние внимания и концентрации, то есть, например, сейчас… Мы начинаем о чем-то разговаривать, а я вот в этом состоянии, но мое внимание еще направлено на мои ощущения. И когда ты меня что-то задаешь, неудобные вопросы, да, мучительные и так далее, я на самом деле посмотрел в себя, в свои эмоции и типа действительно ли мне тяжело? Нет, не тяжело. А если бы мне было тяжело, я бы сказал, да, во мне зарождается что-то. То есть мы еще так себя можем отлавливать. И вот мы в этом направлении развиваемся. То есть пока что у нас Комплекс тренажеров из 7 штук, который направлен на улучшение внимания за счет э, состояния концентрации и расслабления, и еще также их переключение, ведь очень важно еще внимание уметь переключать. Вот такое вот оно интересное направление. И что мы теперь для этого делаем? Вообще ты будешь первый человек вне команды, кто это услышит. Скоро на Викиуме будет... Что Викиум, когда ты проходишь, ты можешь подключить нейроинтерфейс, И потом в конце тренировки тебе система будет говорить, где у тебя концентрация была хорошая, а где нет. И, ты для себя можешь сам потом выделить те тренажеры, которые тебя хорошо собирают, и потом ты сам чувствуешь, что что что-то с тобой не так. Ты можешь взять обычные тренажерчики, пройти их. То есть мы получим еще и абсолютную, наконец-то, величину измерения внимания. Может быть, когда-то мы начнем научимся это делать с памятью, терабайты памяти мерить, но пока человечество до этого не дошло. То есть, вот мы это будем делать, но это уже в разработке. А уже что делаем, это вот начали продавать нейрософт, который уже есть, семи тренажеров вместе с нейроинтерфейсами. То есть у нас еще в России на самом деле проблема с нейроинтерфейсами, то, что их тяжело найти, и на них очень взвинченные цены. Мы как компания ну, нашли отличный нейроинтерфейс, то есть вот были нейроскаи, но они так себе, то есть они отпадают, они теряют э, точку контакта, а вот мы взяли BrainLink, он намного лучше сидит, и по цене он э, приятнее, чем Neyrosky. То есть так один Neyrosky стоит там, 18 тысяч, а мы именно комплект уже с, с нашим софтом за эти деньги отгружаем. Чем больше будет продаж, тем наша стоимость даже будет падать. Ну, потому что тут, к сожалению, есть затраты на материальный актив, это на саммитнер-интерфейс. Их чем больше закажешь, тем дешевле партия обходится. Тут все понятно. И мы как компания будем снижать цену. Работаем. Но еще в этом направлении хотим прям вести инструкторов, которые будут помогать людям. Я сейчас вот рассказал такое, что нужно это чувствовать, нужно вот это, вот это. И ты это легко понимаешь, Потому что ты, ну, ты говоришь, ты медитируешь, поэтому ты эти состояния, про которые я говорю, ты плюс-минус понимаешь. К сожалению, есть пласт, который не смотрит за своими мыслями, не общается с собой, потому что почему-то у нас медитация какое-то очень большое религиозное направление взято, то есть к нему очень много религии накрутили, а ведь это же просто на самом деле побыть самим собой. Вот почему побыть самим собой и последить за своими мыслями какой-то несет гильштальт чего-то буддийской религии и так далее? Это не так. Буддийская медитация, у нее есть свои правила, свои законы и свои цели. Медитация на то, чтобы смотреть за своими мыслями и спокойно подумать, очень хороший совет – это подумайте. Потому что очень многие пытаются бороться со следствиями, но не думают о причинах. А моя работа, она мне не нравится. Слушай, что мне сделать, чтобы вот, э, э, лучшая работа, вот, чтобы зарабатывать больше? Я говорю, а подумай, что ты для этого можешь сделать? А подумать тоже нужно же, вот как раз в правильном состоянии, в состоянии расслабления, потому что идеальное думание происходит тогда, когда наши мысли не идут синхрон с эмоциями потому что если мы пытаемся о чем то думать в состоянии гнева наша продуктивность падает нужно думать в состоянии покоя и работать в состоянии покоя очень тяжело работать в состоянии радости ну вот прям нас шарашит нам хорошо и попытаться например склеить материал нашего подкаста ну не знаю может и особенный человек но вот мне в состоянии радости вот именно когда прям в состоянии счастья, да, вот в состоянии радости, гнева, печали ну, не особо эффективно работает. А вот именно э, с этими нейроинтерфейсами мы можем в, более спокойно себя замедлять.
0: Да, как раз возвращаясь к обсуждению из начала нашей беседы, мне нейроинтерфейсы больше всего нравятся тем, что предоставляют быструю мгновенную обратную связь. И в этом плане я был очень рад, когда вообще узнал о существовании такой штуки, как Нейроинтерфейс Muse То есть ты медитируешь С медитацией тоже, да, самая большая проблема в том, что ты не знаешь толком Ты правильно делаешь, неправильно А вдруг вот мысли появились, значит ты что-то не то делаешь Нейроинтерфейс, который ты надеваешь на голову Приложение даже через наушники Тебе сразу дает обратную связь Как у тебя происходит процесс Если ты начинаешь о чем-то беспокоиться, о чем-то думать в процессе медитации, то в наушниках появляются такие тревожные звуки резких, сильных волн. Если ты успокаиваешься и делаешь все хорошо и правильно, то волны в наушниках успокаиваются, тоже становятся тише, успокаиваются и дают тебе понять, что ты на верном пути. Как минимум, да, вот один из главных для меня эффектов – это быстрая, мгновенная обратная связь и понимание того, что ты движешься в правильном направлении.
1: Я скажу свои мысли. Я считаю, они сделали неправильно. Потому что, когда ты о чем-то беспокоишься, конечно, если они тебе дают шум и какую-то тревогу, тебя будет туда уносить только больше. Вот я бы, когда тебе совершенно спокойно вообще бы ничего не делал, а когда ты начинаешь тревожиться, включал бы тебе колокольчики и приятную музыку, чтобы ты больше успокоился. Зачем разгонять рассинхрон еще больше? Мьюз, молодцы, кстати, ты знаешь, кто? Один из инвесторов Мьюз, Эштон Кетчер. Хорошее приложение, хорошее устройство, но там софт странноватый, когда ты расслаблен, у тебя солнышко поднимается вверх, но расслабляться желательно закрытыми глазами, вот так. У нас пока тоже там не все идеально, но Muse он и дорогущий, 30 тысяч он стоит, а в принципе работает он точно так же, как и BrainLink как и нейроскай, но ну, нейроскай похуже, чем Muse работает, Muse получше, но он дизайнерский классный, вот если про дизайн говорить, Muse номер один.
0: Да, еще если говорить об интерфейсах, то лично у меня вызывает восторг все идеи с играми, будь то ваша бочка, которую нужно взрывать в программе, будь то специальное устройство, которое можно уже в более реальном мире играть вдвоем, то есть два человека Надеваются нейроинтерфейсы, и там происходит какая-то между ними баталия. Допустим, нужно мячик перегнать с помощью мысли в ворота противника.
1: Ну, скажем так, вот это направление, мы его называем нейрогейминг. Мне кажется, что тут могут произойти какие-то прорывы. Ученые, конечно, говорят, что вот все эти нейроинтерфейсы, с ними уже все ясно, это неинтересно для них для пользователей взаимодействия, для тренировки здесь может что-то очень интересное появиться. И мы, как компания, очень хотим в этом быть и уже там. То есть нейроинтерфейсы люди очень хорошо воспринимают. Вот единственное, что мне не нравится во всем этом, это, конечно, цена. Это не 3,990 как Викиум, да, то есть это от 15 тысяч рублей. Для России 15 тысяч рублей – это ощутимая цифра, но это однозначно того стоит, вот может быть следующее, что мы будем делать, это мы постараемся собрать свой какой-то нейроинтерфейс, который будет стоить не так дорого. То есть сначала технология является дорогой, потом со временем она все дешевле, дешевле, дешевле и дешевле, да, то есть уже даже до того дошло, что там Илон Маск с помощью spacex запуск спутников сделал в разы дешевле, да? то, есть да? то есть ракета да, то есть ракеты казалось, такой трендец вообще, он и то сделал дешевле, то есть я думаю, что и с нейроинтерфейсами произойдет какая-то революция, и вот когда их цена будет доступной, до 5000, скажем так, вместе со софтом, то есть мы получаем и устройство, и программу, вот тогда будет глобальная польза, а пока, к сожалению, это польза для избранных пока технология дорогая. И это, кстати, мешает ее быстрому распространению.
0: Давай тогда поговорим о других способах и методах воздействия на мозг, которые есть вообще в природе и которые ты, возможно, использовал. Например, расскажи, что у тебя, какие у тебя отношения с натропами? Возможно, пытался ли проходить тренажеры Викиум под воздействием натропов? Что ты можешь про это рассказать?
1: Попробовал одну-две таблетки этого фенотропила, ну там все говорили прям супер какой-то эффект и так далее. Я понял, что это ерунда все. Ну да, он там разгоняет мозг, там становится в какое-то состояние ты входишь, прям такой весь концентрированный, прям такой бодрячковый. Но это состояние можно входить самому, самого себя собрав, можно добиться того же самого только без химии, без побочных эффектов. Я вообще против таблеток. Я вообще против любого неестественного вмешания в организм человека. Мы настолько совершенный организм, что чуть-чуть тренировок и практик но может нам сэкономить вообще кучу ресурсов. Конечно, каких-то клинических уже способах, да, там эти медикаменты нужны, но это должны выписывать врачи, улучшение себя за счет натропов, моя позиция, она отрицательная.
0: А что ты думаешь по поводу нейростимуляторов, устройств, которые с помощью датчиков и слабого тока стимулируют мозг и таким образом вроде как обещают улучшить когнитивные способности?
1: Тут я более лоялен, потому что, наверное, я знаю людей из высшей школы экономики, которые это активно исследуют, проводили эксперименты. Ну, я это не использую, людям как-то не рекомендую, но уж если у людей будет стоять выбор, что делать, я бы рекомендовал наши технологии, но если хочется чего-то большего, то мне кажется электростимуляторы, да? но опять же нужно смотреть на производителя, вот есть западные да, какие-то, я к сожалению не знаю что там они несут в себе если бы что-нибудь отечественное сделали бы это б... и я бы этих людей знал и все было бы прозрачно то тогда наверное я бы мог как-то свое мнение более адекватно высказать. На твой вопрос, к чему ты относишься более лояльно к наотропам или к электростимуляции я скажу, что к электростимуляции я отношусь более лояльно, чем к натропам.
0: Хорошо, ладно, я так понимаю, что ни с натропами, ни с электростимуляторами ты активно дела не имеешь, а расскажи, чем ты пользуешься сам, какие используешь техники, инструменты, практики на регулярной основе, допустим, что из того же Викиума ты сам используешь регулярно, поделись, пожалуйста, этим.
1: С удовольствием, из Викиума я использую то, что с нейроинтерфейсами, там я занимаюсь, Прям вот не скажу, что каждый день без пропуска, да, конечно, у меня тоже бывают выходные, но стараюсь много времени этому, много дней этому уделять, это раз. Все остальное это уже без устройств, то есть медитирую, но я это делаю для думания, скажем так. Могу делать, чтобы очиститься, стать спокойным и так далее, но вообще, в принципе, практически всегда спокойно, то есть я уже себя, мне кажется, настолько саморегулирую, что когда во мне зарождается гнев, я не даю ему даже развиться, чтобы он меня захлестнул. Потом э, состояние, вот мне медленное мышление практики нравится, это когда мы очень-очень медленно, спокойно думаем о чем-то одном. Вот, грубо говоря, о, какая классная реклама. А почему такая реклама классная? А что в ней меня зацепило? Ага, посылы. Какие интересные посылы. А как они вам не откликнулись? А интересно не только вам не откликаются ли в большинстве? А как я смогу это применять? Ну, то есть вот когда мы цепляемся за что-то, что нас выбивает из середины, грубо говоря, мы это очень легко можем выловить и либо это загасить, если это что-то какой-то негатив, либо если это что-то нам нужное, мы это в себя берем. Я на самом деле очень много еще и не использую, да, то скажем так, что я не делаю, я не разрушаю себя вообще никак. То есть, ну, начиная никотином, алкоголем, заканчивая непонятно чем. Питание тоже, да, вот это все не ко мне. То есть, я тут очень сильно за собой слежу, что дает огромную энергию, эффективность и некое спокойствие, да. То есть, грубо говоря, проснувшись с похмелья, очень тяжело быть в форме. И физически, и эмоционально. То есть, все равно это большая просадка. Вот если нас не расколбашивает, то мы в состоянии середины. Да, То есть, что такое самое основное? Это нейроинтерфейсы. Это работа с мыслями и с психоэмоциональным состоянием. Третье – это неразрушение. Неразрушение – это тоже огромная работа. Для современного человека – для общества, для морали, и стереотипов и посылов в современном обществе это тоже довольно-таки непросто это делать. Четвертое ⁇ это какие-то вот такие уже более глубинные техники авторские. У меня же очень много авторских методик, которые я сам практикую. Да, вот грубо говоря, если, допустим, мне хочется новую машину. Вот у нас же очень многое, да? Пока у нас не будет там квартиры, я не буду счастлив. Пока у нас не будет девушки, я не буду счастлив. Пока у нас не будет много девушек, я не буду счастлив. Пока у меня не будет крепкого здоровья, я не буду счастлив. И очень-очень много таких штук. И это отнимает очень огромное количество энергии. А вот у меня, там, например, вот без новой машины я не буду счастлив, да. А потом я беру и представляю, что на самом деле вот как будто не я есть я, а как будто я Это безрукий маленький мальчик, который живет в Индии, в построенном из картона домике, где нет вообще никаких перспектив, где могут убить каждый день, где вообще непонятно, что с тобой случится завтра. И вот эта машина становится настолько вообще бредом для счастья, когда ты понимаешь, что тут как бы выжить вообще... Техники внимания я делаю. Я делаю очень много техник внимания. Все их можно назвать техниками внимания некими. И потом, когда ты обратно приходишь в реальность, понимаешь, что все-таки я Сережа Билан, а не тот вот индийский мальчик, тебе эту машину хочется так же, но твое отношение к ней совершенно изменилось. Ты уже не чувствуешь себя несчастным, она уже не отнимает от тебя энергии. Тебе хорошо, да, машину хочется, но как бы хочется и хочется, хорошо. Для того, чтобы быстро сконцентрироваться, И, например, даже в ту же самую медитацию обдумывания уйти, мне очень понравилось, как вот я придумал с капелькой. То есть я эту уже технику рассказал другим, и мне другие уже обвернулись с модернизированной моей техникой. Моя техника называлась капля, ну либо путь бегущей воды, когда мы капельку просто кидаем на руку и смотрим за ней. И пока стекает капелька, мы очень легко на ней концентрируем внимание, потому что она влажная, потому что она цепляется за волосы, да и потому что она холодная. То есть у нас кожно-гальваническая реакция очень легко передается. Мы быстро смотрим за этой капелькой, и в этот момент, пока мы за ней смотрим, мы понимаем, что мы ни о чем другом вообще не думали. И мы хоп, мы уже сконцентрированы. А у мне вот дали модернизацию, что маленькую льдиночку можно положить, и тогда разница температур больше и успокоиться и войти в состояние фокуса намного проще. У меня таких техник штук 10, то есть я сам уже их модернизирую. Про помехи еще я... Вот, вот это очень важный момент. Что я отключаю помехи. Практикую это всегда. Сейчас мне нужно говорить с тобой. И нужно, чтобы моя речь была лаконичной, понятной чтобы я помнил твой вопрос и старался отвечать в рамках него и интересно, и подробно, и максимально честно. Что я сделал для этого? То есть для этого я ушел в отдельную комнату. Я отключил внешнее воздействие шума. Я подрегулировал свет, чтобы мне было хорошо. Открыл окно, потому что у нас же ощущение есть хватка-нехватка света. Если мне не будет хватать света, то все равно часть моего внимания будет направлена, чтобы вот бы света бы добавить. Я сел удобно, ты не поверишь, но я примерялся, где я буду сидеть. Как я буду сидеть? Чтобы когда я сидел, мне было комфортно и удобно. Чтобы мое внимание не уходило на то, как я сижу. То есть получается, чтобы для того, чтобы словесно-логическое мышление работало лучше, я отключил лишние вещи, которые могут мне помешать. Я поел перед тем, как вести э, этот скайп. Я, то есть, всячески попытался отключить те вещи, которые могут захватывать мое внимание. Телефон у меня в беззвучном режиме. Я ношу Apple Watch, я их снял. Потому что, не дай бог, там что-нибудь у них там щелкнет, либо что-то еще, я максимум себя отградил. И это очень легко. Философия у этого следующая. Мы можем бесконечно тренироваться и быть сильнее, нести с собой мешок с камнями, грубо говоря. А можно просто идти без мешка. И это тоже дает очень огромный эффект. Можно просто отключать помехи, и это уже сразу же дает плюс 50% к вниманию. То есть вот можно тренировать викиум, можно скинуть мешок помехи, а можно сделать и то, и другое, тогда мы уже совершенно другие. Вот такие штуки я использую.
0: Классно, спасибо, что поделился. И напоследок, перед тем, как перейти к финальной рубрике, хотел тебя спросить про то, как ты выстраиваешь свою работу, про личную эффективность. Что ты делаешь в этом плане? Какой у тебя, например, график дня обычно? Как ты выстраиваешь приоритеты? Вот с чем можешь поделиться на эту тему, пожалуйста.
1: Про эффективность, да, я стараюсь высыпаться. Первое. Вот когда мне хочется спать, я тут же стараюсь лечь. То есть я иду по пути наименьшего сопротивления, да, если не доспал, стараюсь доспать, но ну, если там это возможно. Поэтому на самое раннее время я очень редко ставлю встречи, чтобы всегда дать себе такую возможность. У меня еще двое маленьких детишек. Одному 4 года, другой 5 месяцев. Невозможно градиться, но тут тоже, да, то есть если я чувствую, что мне не хватает сна, я прошусь поспать в другой комнате, да, скажем так. Управление календарем я посвятил своему помощнику, потому что это у меня отнимало очень много ресурсов, постоянно следить, проверять и так далее. Поэтому я понял, что лучше этим будет заниматься другой человек, который просто мне будет говорить, где сейчас должен быть. Даже нашу встречу полностью лидировал мой пиар-директор. И спасибо и большое, Ольге, за то, что она это делает. Делает она это прекрасно. Моя команда тоже обо мне заботится на самом деле. То есть я пытаюсь вещи которые можно как-то делегировать, просить, я все-таки прошу. Планирую день я свой с утра, потому что планирование это максимальный энергоемкий ресурс. Вообще планирование и размышление ⁇ это то, куда уходит больше всего наших сил. Поэтому я это делаю. Вот как только я проснулся, я не сразу вскакиваю, бегу чистить зубы и иду в этот день. Я сначала... Привожу себя в спокойное состояние. Вообще, когда просыпаешься, это самое чудное состояние. Ты и так пустой. Тебе очень легко стать максимально пустым, спокойным и провести качественное обдумывание без мыслей, без ничего-то еще. Потому что после сна вот это проще всего дается. И я начинаю планировать свой день. Ну, я использую ежедневники для задач. Я использую треллу. Не всегда следую своему календарю. Я могу опаздывать на встречу, потому что ко мне может прийти какая-нибудь идея, и я тут же начинаю ее записывать, обдумывать. Либо я могу... Я верю, и я это очень сильно практикую, что магия приходит в общение, и поэтому я очень много пытаюсь общаться с командой. И если у меня стоит встреча, но в этот момент у нас с директором по маркетингу начинает открываться какое-то вдохновение и нас начинает куда-то нести, я, скорее всего, опоздаю, потому что я дам этому развиться до конца. Тут мне еще есть куда расти в распорядке дня. Но самое главное, чтобы быть эффективным, я очень слежу за питанием. Как только мне захотелось покушать, я кушаю. Кушаю я порционно, я не обидаюсь пью я только воду, потому что чай кофе и любой другой напиток наш организм воспринимает как еду. Он тратит на это ресурс. Я пью только воду. Очень-очень-очень редко я могу попить зеленый чай, либо кипяток с мятой. Я гуляю. Даже в выходные я отпрашиваюсь у жены с детьми и выхожу один погулять. Для головы, для организма нам нужен кислород, поэтому я потребляю кислород по мере возможности времени и я слежу за своим психоэмоциональным состоянием, то есть у меня постоянно внутри меня датчики внимания находятся, если я чувствую зарождение стресса от переутомления, то есть я чувствую, что все мой организм начинает истощаться, то я могу на следующий день отменить что-то, проранжировав какие-то моменты, я могу от чего-то отказаться, чтобы дать себе восстановиться. Я не за то, чтобы быть выносливей, я за то, чтобы не тащить эти камни, то есть это вот мой Принцип такой вообще по жизни. То есть, если у меня что-то начинает сильно напрягать, я стараюсь не становиться сильнее и бороться с этим. Я пытаюсь понять, каким образом это напряжение можно отключить. Ну, либо снизить его. То есть, если у меня напр... идет напряжение из-за того, что я пятый день подряд работаю по 14 часов, я начинаю там, либо что-то заделегирую, что-то то откажусь. А когда мне совсем начинают, то я... Не дождавшись болезни, не дождавшись срывов каких-то, я просто беру выходной и в этот день выходной я не отдыхаю, там смотря фильмы, грубо говоря, играю в игрушки, пивасик там, открыть телек посмотреть, нет, я просто отдыхаю. На самом деле, то есть тут еще я учусь отдыхать. На самом деле, отдыхать тоже нужно уметь. Когда мы смотрим телек, мы не отдыхаем, наш мозг работает. Потому что в основном устает мозг. Из-за того, что когда он стоит уставать, он начинает барахлить и с телом. То же самое и с телом. Если в теле где-то напряжение, то оно может давать и импульсы в голову. да То есть я пытаюсь сразу же снимать эти напряжения. Когда у меня болела спина, я тут же там пошел на массажик иглоукалывания. Да? Дома лежишь, расслабляешься. Проснулся, прям лежу. И пытаюсь снять это напряжение, чтобы это не мешало мне ни в коем случае. Такая вот техника слежения за собой и пытаться не доводить до аварии. Вот когда предаварийное состояние, мы очень много тратим ресурсов, очень много запасов тратим, эмоциональное состояние тратим. Вот стараюсь не доводить до этого, и это дает огромный приток эффективности. А для того, чтобы все не доводить, это вот сон, прогулки, питание, из тушения пожара на его развитие.
0: Пришло время рубрики «5 в 1», но сначала я сделаю короткое резюме второй части нашего разговора с Сергеем. Мой гость рассказал, что удивило его больше всего в процессе работы над своим проектом. Викиум изначально задумывался как полезное игровое приложение для молодежи, которое хочет стать лучше. На деле же оказалось, что существенной части пользователей больше 30 лет, и они используют тренажеры для решения конкретных проблем с памятью и вниманием. Далее мы обсудили нейроинтерфейсы. Это специальные устройства, которые отслеживают мозговую активность. С их помощью можно научиться вводить себя в определенные состояния и тем самым освоить навык саморегуляции. Позже этот навык можно использовать в обычной жизни, например, чтобы успокоить эмоции или чтобы привести себя в состояние концентрации. Сергей рассказал, какие способы, кроме тренажеров, помогают ему тренировать мозг и сохранять спокойствие. Среди них – медитации и практики медленного мышления, когда нужно долго думать об одном и том же. Кроме этого, мой гость использует и собственные техники. Например, чтобы обуздать хотелки, он представляет себя бедным мальчиком из Индии, которому для счастья нужно совсем мало. А чтобы быстро успокоиться, он кладет льдинку на ладонь и наблюдает за своими ощущениями. А, например, чтобы сохранять концентрацию на задаче – Сергей заранее убирает все помехи, которые могли бы ему помешать в процессе работы. Напоследок мы обсудили тему личной эффективности и выяснили, как всегда быть в тонусе. Сергей отметил следующие важные моменты. Это сон в достаточном количестве, правильное питание, прогулки, отсутствие вредных привычек и вообще любого саморазрушения. Также Сергей делегировал введение календаря своему помощнику, чтобы не тратить на это своего внимания. Сергей занимается планированием с утра на свежую голову и при этом всегда готов пожертвовать делами ради того, чтобы восстановиться и отдохнуть. Давай тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Я задаю пять коротких вопросов. Длина ответа зависит уже от тебя. Первый вопрос будет касаться книги. Какую книгу ты или перечитываешь чаще других, или даришь другим людям чаще других книг?
1: Есть такая книга называется «Искусство быть счастливым», автор Далай-Лама, и это книга, которых я только, наверное, за этот год штук 30, наверное, подарил. И мне очень нравится но «От основы лидерства» Стив Джобса, но я перестал ее дарить, а вот читаю книгу «Внимательный мозг» либо «Научный взгляд на медитацию». Очень крутая книга.
0: Есть, с книгой разобрались. Второй вопрос будет мой про привычку.
1: Короткие медитации.
0: Ладно, это есть. Дальше пункт про вопрос. Какой вопрос ты бы посоветовал задавать людям самим себе, если они хотят прийти к каким-то открытиям, переменам, трансформациям? Что нужно спрашивать почаще у самого себя?
1: Вот это супер вопрос, но нужно задавать не один вопрос. Что я делаю? Зачем я это делаю? И почему я это делаю? Три вопроса.
0: Хорошо, пусть будет три. Спасибо, что ответил. Дальше спрошу про инструмент. Скажи, есть ли какой-то инструмент, сервис, приложение, программа или что-то из реального мира, что тебе облегчает как-то жизнь и делает эту жизнь проще, ярче, веселее?
1: На самом деле есть. Это свечки. Когда горит свеча, во-первых, от нее идет вкусный аромат, во-вторых, глядя на свечу, я очень легко думаю, и, третьих глядя на огонь, я вспоминаю что время оно ограничено и что нужно жить пытаться вот что-то самому управлять как-то действовать чувствовать ее потому что однажды ее чуть не лишился и нужно ее любить самое важное вообще что у нас есть в этой жизни это жизнь и ее нужно жить ее нужно ценить любить и ее самое важное нужно замечать поэтому наверное вот этот инструмент это свечка. У меня нет никаких там супер-мега-гаджетов и так далее. У меня отдельный кабинет и отдельная комната даже для раздумий есть. Но когда я даже ухожу в open space, я все равно выберу свечку. И у меня постоянно что дома, что так, вот они постоянно где-то есть. Они рядом со мной должны вот, наверное, всегда. Странно. Какой вопрос такой ответ? Вопрос-то тоже интересный.
0: Тогда финальный пятый пункт, пятый вопрос будет про фильм
1: вот у меня есть несколько любимых фильмов. Мне нравится Один плюс один про инвалида и няньку, грубо говоря, да, там вот этого молодого человека. Мне нравится Побег из тюрьмы Шоушенг», Дьявол носит Прада. <laughs> Не знаю почему, но мне очень нравится. Стажер. Мне тоже очень нравится. Очень нравится мне фильм Notorious B.I.G. Это про рэпера Ноториуса. Но я люблю хип-хоп, скажем так. В погоне за счастьем. Меня тоже иногда выключает, как бы какой бы я такой суперсобранный, пьющий водичку, спавший, следящий за собой, у меня тоже иногда, и какой бы я не допускающий, там, скажем так, аварию, у меня иногда случаются аварии. И вот «В погоне за счастьем» у меня очень часто на просмотре, даже хотя бы там на быстрой перемоточке, но это потрясающий фильм. И мне нравится «Пипец». Он, он какой-то сумасшедший, не знаю, в нем Любой может стать героем, если захочет. Сделать вот что-то такое интересное. И он снять очень классно. Раз в 15 я его в этой жизни точно смотрел.
0: Хорошо, тогда на этой веселой ноте будем с тобой потихоньку прощаться. Но напоследок я оставляю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли себя немножко порекламировать. Поэтому скажи, куда бы ты хотел направить наших слушателей, чтобы они узнали чуть больше о тебе или о том, чем ты занимаешься?
1: Ну, во-первых, мой Викиум. Это продолжение меня Моя страничка в Фейсбуке, на моей страничке в Фейсбуке много техник написано, которые я озвучивал. Вообще, мне кажется, большинство из них там есть. Да и все, пока все. Мне очень понравился э, сегодняшний подкаст. Знаете, иногда интервью происходит так, «Сергей, расскажите, как у вас все классно и какой вы молодец». И вот прям все вопросы поставлены на то, чтобы в интервью я максимально раскрыл, какие мы тут все молодцы, и как нам легко, и какие мы супер красавцы. Мне понравилось. Ну, то есть, прям для меня это было и интересно очень. Это не такие с подковырочкой были, поэтому побольше вам, хороших спикеров. И счастья. Пусть все будут счастливы. Это главное. Спасибо.
0: Да, Сергей, спасибо тебе тоже за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии», а также автор книги «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Мы поговорим о том, как помогают знания об особенностях человеческого мышления в повседневной жизни, что такое премия «Гудини», И могут ли люди, заявляющие о наличии у себя экстрасенсорных способностей, подтвердить свои навыки в условиях научного эксперимента? С какими проблемами сталкивается современная наука? Как бы выглядел мир, если бы не было религии? Стоит ли заниматься практикой соционики, трансерфинга реальности, кармического менеджмента или других вещей, у которых нет никакой научной базы? Поговорим об этом и о многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.